0: Ja, äh, die Verlierer sind die, die natürlich, äh, Billigtickets nehmen, heißt also, man kriegt ähm, da wesentlich weniger bang for the buck. Wenn man weiß, dass man ein billiges Ticket kauft, dann lässt man sich das nicht auf Lufthansa-Ticketstock aufstellen, sondern man lässt es sich ausstellen auf United oder auf SAS, da wo die Lufthansa halt nicht weiß, wie teuer das Ticket ist. Dann greift wieder die alte Regelung, dass man da laut Entfernungstabelle respektive Minimummeilen bekommt. Ich hätte fast schon gesagt, das hat zu Gelächter geführt und zu Kopfschütteln, weil äh, man man hat ein eine Be Bewertung bekommen für etwas, was noch keiner gesehen hat, richtig, offiziell. Also den Sitz hab, haben die ja nirgendwo offiziell vorgestellt. Die untere Fahnenstange, weil sie halt wirklich eine Katastrophe sind.
1: Normalerweise muss man erst leisten und kriegt dann die Lorbeeren dafür und nicht andersrum. Da muss man Lufthansa lassen, das ist konsistent. Man weiß in jedem Flugzeug, was einen erwartet. Wobei Etihad hat ja selber nicht unbedingt gut dasteht, weil
0: all ihre ja, nennen wir es einmal Exkursionen. Äh, sind vom Scheitern ge gezeichnet. Also wenn man den Leuten in den Foren glauben darf, äh, dann waren es große Dramen. Äh, ja, also wenn man dem Herrn äh, Daldrup da glauben darf, 2020 wäre jetzt äh, alles gut. Was ich schade finde im, im Zusammenhang ist halt wirklich, dass wenn der Volksentscheid gesagt hat, wir wollen Tegel offen halten, dass man die Bürger hier wieder einfach äh, ausgebeutelt, äh, aus, ausgebeutelt aus ausgebotet, meinst du wahrscheinlich? Ausgebotet hat mit der Meinung, genau das war das Richtige. Vielen Dank. Frequent travel pleasurable.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Frequent Traveler Circle Podcasts. Heute, am Jahresende, möchten wir die Zeit nutzen, um noch einmal zurückzublicken, was ist 2018 alles Relevantes passiert, was Reisende und Vielflieger betrifft bei ihren täglichen Reisen. Es ging gleich am Anfang des Jahres schon relativ Spannend los. Da hat Lufthansa nämlich angekündigt, dass sich ab März die Meilenvergabe auf den Flügen ähm, von Prämienmeilen verändern wird. Lars, was genau hat es damit auf sich? Wer konnte von dieser Änderung profitieren? Beziehungsweise gab es Leute, die profitieren oder bestimmte ähm, Strecken? Und wer hat da mit Einbußen zu rechnen?
0: Ja, also wie gesagt, äh, äh, erstmal willkommen zum Podcast. Äh, ja, Lufthansa mit den umsatzbasierten Viehflieger. Meilen, also es geht sich da wirklich nicht um die Statusmeilen, sondern um die Prämienmeilen, was die Meilen sind, die wir benutzen, um diese für Flüge einzulösen, für Upgrades einzulösen. Das heißt also im Prinzip die Meilen, die den Geldvorteil haben. Du sagtest, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer. Ja, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer. Gewinner sind natürlich die, die teure Tickets kaufen oder von der Firma gekauft bekommen, weil die natürlich jetzt pro Euro da mehr Meilen bekommen. Das heißt also, man bekommt vier Prämienmeilen je Euro Umsatz, sechs Prämienmeilen je Euro Umsatz, wenn man einen Status hat, Frequent Traveler, Senator oder Horn Circle Member und ähm, fünf Prämienmeilen gibt es je Euro Umsatz als Frequent Traveler, Senator, Horn Circle Member bei Flügen mit Brussels, Eurowings oder allen anderen Fluggesellschaften. Ja, äh, die Verlierer sind die, die natürlich äh, Billigtickets nehmen, heißt also man kriegt ähm, da wesentlich weniger Bang for the Buck, aber alles hat auch einen, ja ich nenne es jetzt mal einen Loophole. Und zwar, wenn man weiß, dass man ein billiges Ticket kauft, dann lässt man sich das nicht auf Lufthansa-Ticketstock aufstellen, sondern man lässt es sich ausstellen auf United oder auf SAS, da wo die Lufthansa halt nicht weiß, wie teuer das Ticket ist. Dann greift wir die alte Regelung, dass man da laut Entfernungstabelle respektive Minimummeilen bekommt. Ähm, da muss man halt immer so ein bisschen ausrechnen, ob sich das für jemanden lohnt oder nicht. Ähm, sonst
1: bei Miles and More, was gab's dieses Jahr noch für Veränderungen, Johannes? Ähm, das Ganze hängt damit zusammen, dass die Meilenvergabe umgestellt worden ist. Das hatte zur Folge, dass es extreme Probleme bei der Meilengutschrift gab. Also wir hatten ähm, sehr viele ähm, Nutzer in unseren Facebook-Gruppen, Kunden und auch Leute, mit denen man sich mal so über die Meilenprogramme unterhalten hat, die angemerkt haben, dass bei ihnen Meilen teilweise monatelang nicht gut geschrieben worden sind oder auch ähm, vollkommen falsche Werte. Ich persönlich war da auch bei zwei, drei Flügen betroffen und deswegen vielleicht an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, kurz in sein Meilenkonto zu schauen und mal zu checken, ob da auch etwas entsprechend gut geschrieben worden ist oder ob es Probleme gibt. Vieles wurde dann manuell nach, nach Monaten teilweise noch nachgebucht. Allerdings hatte ich auch zwei Flüge, nach denen nach drei Monaten immer noch nichts gekommen ist, die ich dann nochmal separat angefragt habe, sodass man sich die Meilen da nicht entgehen lässt bzw. die korrekte Meilengutschrift bekommt. Ähm, weitere Änderung ist, dass Lufthansa sich in Sachen Aktionen relativ freundlich gezeigt hat. Also bei dieser umsatzbasierten Meilenvergabe gab es dann zum Beispiel zum 25-jährigen Jubiläum von Miles and More eine Aktion, bei der man dann diesen Faktor entsprechend der Jahreszahl mal eben relativ nett erhöht hatte. Das ist natürlich spannend und kann vielleicht auch diese ähm, neue Vergabe von Meilen etwas ausgleichen, weil man dann mit solchen Tarifen ja gerade in den in den teuren Buchungsklassen auch richtig, richtig viele Meilen sammeln kann und äh, damit wieder sein Meilenkonto füllt. Bleiben wir direkt bei Lufthansa. Da gab es ja eine weitere große Neuigkeit dieses Jahr, die auch zu vielen, vielen Diskussionen geführt hat. Und zwar geht es darum, dass bei Miles das Lufthansa als erste ähm, westliche Airline von Skytrax die fünf Sterne bekommen hat. Ähm, bislang bekannte fünf sterne airlines waren Namen wie Singapur Airlines, Katar äh, natürlich auch. Und da war die große Diskussion, ist das gerechtfertigt, dass... Lufthansa 5 Sterne bekommen hat oder ist hier der Abstand zu den sonstigen 5 Sterne Airlines doch noch etwas zu groß? Da gibt es viele verschiedene Meinungen. Lars, wie beurteilst du das Ganze denn aus deiner Sicht? Ja, also ich hätte fast schon gesagt, das hat zu Gelächter geführt und zu Kopfschütteln,
0: weil wenn man überlegt, wie diese fünf Sterne vergeben werden, dann ist das ja leider einfach so, dass es mittlerweile bekannt ist, dass Skytrex nach dem Geldbeutel geht. Das heißt also ergo, man zahlt eine Summe X für das Audit und dann bekommt man die fünf Sterne und äh, das, was natürlich bei der Lufthansa äh, für Kopfschütteln gesorgt hat, ist, dass es die bekommen hat für die Business Class, die in 2020 ausgerollt wird. Das heißt also, äh, man, man hat ein, eine Bewertung bekommen für etwas, was noch keiner gesehen hat, richtig offiziell. Also den Sitz hab, haben die ja nirgendwo offiziell vorgestellt. Dann ähm, das nächste ist, äh, wie lange dauert es, bis die Sitze ausgerollt sind? Und die jetzigen Sitze in der Business Class sind auf jeden Fall keine drei, vier, fünf Sterne würdig. In meinen Augen sind sie echt äh, die untere Fahnenstange, weil sie halt wirklich eine Katastrophe sind von von der, ähm, ja, also von, von allem. Alleine auch diese Füßeltrennwand, also das ist eine Katastrophe. Und wie gesagt, ich finde diese fünf Sterne in dem Punkt nicht gerechtfertigt, wenn man über die First Class spricht. Ähm, gerechtfertigt, wenn man über die Economy spricht, okay, da tun die sich alle nichts, ähm, auch gerechtfertigt. Also insofern, da ähm, kann man jetzt nicht wirklich was sagen. Aber ich denke, dass man solche Sachen dann auch leider nicht so ernst nehmen kann, wie sie dann von der Lufthansa selber propagiert werden. Wenn man überlegt, was alles in den ganzen Magazinen stand und wie der Herr Spohr sich dazu geäußert hat, was das alles bedeutet und welcher Ruck durch die Leute geht und die auch ja diesen 5-Sterne-Skytext-Button äh, tragen. Also Und im Rahmen dessen hat man ja auch jetzt die Library geändert. Also dieses, was ist es, schwarz? Ist es dunkelblau? Man weiß es ja nicht so genau. Das war ja auch so eine Geschichte, wo man gedacht hat, hm, was ist da denn los? Weil man in New York und in Hongkong, glaube ich, war es bei der Landung festgestellt hat, dass die Farbnuancen so dunkel sind, dass sie heller gemacht werden müssen. Äh, warum hat man das Flugzeug nicht einfach in Frankfurt mal bei Nacht angeguckt? Dann weiß man ja, ob die Farbe zu duster ist oder nicht. Also alles sehr lustige Geschichten im Rahmen der 5-Sterne-Airline
1: Lufthansa. Ähm, wie ist deine Meinung zu dieser 5-Sterne-Geschichte? Ja, ich, ich kann mich da äh, dir größtenteils anschließen. Also in der First Class kann man. Aus meiner Sicht definitiv von fünf Sternen sprechen das First Class Terminal, die First Class Lounges, was in dieser Hinsicht angeboten ist, ist absolut konkurrenzfähig. Das ganz große Problem sehe ich tatsächlich in der Business Class und das ist ja die Reiseklasse, die dann doch für sehr viele Leute relevant ist. Dass es da auf europäischen Flügen kein, kein wirklich differenziertes Hardprodukt gibt, indem man, indem man zum Beispiel andere Sitze verbaut, Darüber kann man meiner Meinung nach noch hinwegsehen, weil es eben in Europa absolut kein Standard ist. Aber ähm, gerade auf der Langstrecke gibt es gibt es dann doch bei anderen fünf Sterne Airlines deutlich konkurrenzfähigere Produkte. Und auch ähm, diese Begründung, dass ja ein neuer Sitz eingeführt werden soll, finde ich tatsächlich bei den Haaren an den Haaren herbeigezogen. Also ähm, normalerweise muss man erst leisten und kriegt dann die Lorbeeren dafür und nicht andersrum. Was man Lufthansa allerdings lassen muss. Und ähm, das ist, denke ich, tatsächlich ein Punkt, den man da hat, ist, dass man ein relativ konsistentes Erlebnis hat. Viele andere äh, Fünf-Sterne-Airlines fliegen ja teilweise mit drei, vier unterschiedlichen ähm, Business-Class-Konfiguration rum. Und ähm, gerade wenn man an die Freunde aus Doha denkt, da werden ja Flugzeuge auch immer relativ regelmäßig mal durchgewechselt, so dass man sich letzten Endes nicht verlassen kann, äh, was man bekommt oder ob man das, was man gebucht hat, auch bekommt. Und ähm, da muss man Lufthansa lassen. Das ist konsistent. Man weiß in jedem Flugzeug, was einen erwartet. Und auch ähm, bei... Ja, bei Problemen finde ich das Handling der Lufthansa immer sehr professionell. Es wird verglichen mit anderen Airlines ziemlich gut kommuniziert, ähm, so dass man auf der Seite, finde ich, durchaus ähm, das auch mal honorieren kann. Allerdings ähm, wäre da meine Meinung, dass man das neue Produkt hätte einführen können und ähm, dann mal schauen, hätte schauen können, wie es sich etabliert und ja, dann den einen Schritt nach dem anderen machen. Also erst ähm, auf der Produktseite sich weiterentwickeln und dann dafür auch ähm, die wohlverdienten Lorbeeren äh, ja, einzustreichen und keine keine solchen Vorschusslorbeeren zu erhalten. Ja, wenn wir wenn wir von solchen Themen reden, dann müssen wir uns ja auch von einigen Airlines verabschieden. Ähm, das größte Konkurrenzprogramm von Miles in im deutschsprachigen Raum war ja lange Zeit Top-Bonus von Air Berlin. Da gab es jetzt ähm, 2018 dann den finalen Abschied, nachdem man sich ja eine Zeit lang noch mit Kooperationen von Germania und sonstigen kleineren Airlines versucht hatte, über Wasser zu halten. Kam dann leider die komplette Abwicklung. Im April müsste es gewesen sein und seitdem hat man hat man das Programm leider beerdigen müssen. Ähm, wenn wir schon von Top Bonus sprechen, können wir vielleicht auch nochmal auf Air Berlin zurückkommen. Wir hatten im vergangenen Jahr eine relativ problematische Integration von Air Berlin-Flotten in die Flotten von Eurowings und anderen Airlines. Es gab relativ viele Verspätungen, weil das, die Strukturen sich alle noch nicht an diese Veränderung angepasst hatten. Aber auch Air Berlin selbst hat ja jetzt Hoffnung, zumindest einige Gläubiger etwas besser entschädigen zu können. Was genau geht da vor sich hin.
0: Ja, ähm, da hat ja der ähm, Insolvenzverwalter Klage erhoben, hat Geld eingesammelt von Prozesskostenfinanzierern äh, und hat schlanke, wie viel waren es, 3 Milliarden, 3,5 Milliarden, glaube ich, hat er aufgerufen und möchte da äh, die Etihad in Regress nehmen. Äh, wenn wir die Etihad beim Wort nehmen, hätte sie Air Berlin ja immerhin noch. Äh, über etwas über eine Woche gegeben. Ne? Also heute ist der ja 23. bis zum 31.12.2018 hatten sie ja die Zusage gegeben. Ähm, damit ähm, sind sie ganz klein der Pflicht. Und äh, mal sehen, was äh, da kommt. Wenn ein Prozessfinanzierer so etwas finanziert, dann sollten die Chancen ja auch nicht ganz schlecht stehen. Wobei Etihad ja selber nicht unbedingt gut dasteht, weil all ihre, ja nennen wir es einmal Exkursionen, äh, sind vom Scheitern ge gezeichnet. Also Alitalia, die sind ja fast mehr tot als als lebendig, wenn sie nicht das Geld vom Staat gekriegt hätten. Äh, Air Serbia irgendwie auch. Ähm, also da ist äh, bei, äh, bei den äh, ETH-Jungs kein Glück gewesen. Auch hier äh, Jet Airways ist ja auch so ein Pleitekandidat. Ähm, die fliegen alle noch. Äh, wow Air, glaube ich, hat es gerade auch nochmal wieder geschafft, dass sie weiterfliegen. Ähm, wer aber endgültig zugemacht hat, ist Primera Air aus Kopenhagen und wer ja auch äh, da äh, im Moment kämpft, das sind ja die Freunde von Private Air, die im Auftrag der Lufthansa zum Beispiel nach Pune geflogen sind, da gab es ja dann die Irritation, dass man nicht eine 737 mit der äh, Business Class Bestellung hatte, sondern mit einer Mainline äh, 320er äh, erstmal über Baku geflogen ist, um die Streckenrechte zu behalten. Bei denen sieht's es ja schlecht aus. Und wie man so in den letzten Tagen hört, äh, soll es ja auch hier mit Norwegian, er, die ja über 150 Ziele haben, das muss man sich mal vor Augen halten, 150 Ziele, die sollen ja auch am 31.12. finanzielle Schwierigkeiten kriegen, wenn sie anfangen müssen, ihre Flottenrechnung zu bezahlen aus dem Leasing. Ähm, man hört eventuell, dass da jemand nachschießt aus den äh, von der Eigentümerseite her, aber es bleibt auch abzuwarten. Ähm, haben wir wen vergessen wird?
1: Ja, wenn wir wenn wir schon über pleitekandidaten sprechen, dann sollten wir auch die isländische Wow Air mit einbeziehen. Ähm, war eine Relativ spannende Airline, die sich als Geschäftsmodell überlegt hatte, über Reykjavik ähm, Flüge zwischen Europa und den USA anzubieten und zwar als ähm, Ultra-Low-Cost-Carrier, also wirklich ähm, nochmal ein gutes Stück unter dem, was man bisher über dem Transatlantik gefunden hat. Ja, die haben äh, in den vergangenen Jahren eine sehr starke unvergleichbare Expansion hingelegt. Auf beiden Seiten sehr viele neue Ziele mit aufgenommen und bedient. Allerdings ist das Ganze in den letzten Wochen zusammengestrichen worden. Es wurden sehr viele Flüge eingestellt. Es wurden Flugzeuge 2A330 an die Leasinggeber zurückgegeben, wodurch natürlich der damals geplante Flugplan jetzt auch nicht mehr erfüllt werden kann. Hoffnung war, dass ähm, sie mit Icelandair, dem Wettbewerber, mit dem gleichen Hub als Heimatflughafen fusionieren könnten. Allerdings wurde das dann seitens Icelandair abgelehnt, weil die finanzielle Lage wohl doch zu schlecht aussah, als dass man da eine Fusion mit gutem Gewissen hätte durchwinken können. Ähm, Indigo Partners hat jetzt in in das ganze Unternehmen investiert. Das ist eine ähm, ja eine Investorengruppe, die sich an vielen Airlines im Billigsegment beteiligt und es bleibt abzuwarten, was da auf uns zukommt. Könnte noch mal spannend werden oder wir werden hier eine Abwicklung auf Plan sehen. Das äh, ist abzuwarten. Wenn wir jetzt allerdings schon von den ähm, Billiglangstrecken über dem Atlantik gesprochen haben, gibt es ja auch seit diesem Jahr eine relativ bedeutsame Änderung, was die, ähm, die Flag Carrier, also die etablierten Airlines betrifft. Die haben ja über dem Transatlantik jetzt die Basic Economy eingeführt. Was hat es genau damit auf sich?
0: Ja, Basic Economy ist, wie der Name sagt, sehr basic. Äh, man hat Handgepäck, acht Kilogramm und damit ist man durch. Das ist dann irgendwie alles, was man bekommt für Basic Economy, man gibt kriegt noch was zu trinken, ähm, kriegt auch noch das ähm, Essen, aber gepäckweise ist man da wirklich, äh, ja, in Popo gekniffen. Also ich verstehe es nicht, wer fliegt denn über den Atlantik nach New York ähm, und kauft da womöglich noch was ein und kommt mit 8 Kilogramm zurecht? Ich meine, ich höre natürlich von einigen Hardcore-Mileage-Runnern, die sagen, ja, 8 Kilogramm Handgepäck, kein Thema, äh, da ziehe ich einmal eine Woche, zehn Tage mit durch, aber äh, ja, also ich für mich wäre das wirklich nichts, die Basic Economy, äh, nur mit diesem äh, ja, Handgepäckstück durch die Weltgeschichte zu, äh, zu tingeln und vor allem auch die Sitzplätze, die man kriegt, die sind ja unter aller Sau, weil das sind dann natürlich die, die Mittelplätze, die man kriegt, weil man ja nicht mal einen Sitzplatz auswählen kann.
1: Ganz genau. Und ähm, wenn du schon die Mileage Runner angesprochen hast, auch in dieser Hinsicht sieht es bei den ähm, Basic Economy Transatlantik ähm, Routen relativ ernüchternd aus. Die Meilengutschrift bewegt sich im Bereich von 25 Prozent der Entfernungsmeilen oder weniger. Also auch in der Hinsicht, was, was man sich nicht unbedingt gewünscht hat. Ähm, andererseits muss man natürlich lassen, ähm, es war, denke ich, in den vergangenen Jahren fast nie möglich außerhalb von Airfares für unter 400 Euro über den Atlantik zu fliegen mit ähm, etablierten Airlines und mittlerweile sieht man, dass äh, Lufthansa, Austrian und Swiss teilweise sogar auf Direktflügen ähm, ja, Segmente Verfügbarkeiten haben die die weit unter den 400 Euro liegen. Also das ist auch eine Entwicklung, die man sich in den vergangenen Jahren so hätte nicht vorstellen können. Allerdings dann natürlich die andere Frage, wenn man das Gepäck sowieso hinzubuchen muss, dann werden aus den günstigen Preisen schnell auch mal wieder normale Preise.
0: Ja, teilweise ist das sogar billiger den normalen Preis zu bezahlen als nur das Gepäcknet zu, zu buchen.
1: Ja, ähm, ein weiteres Thema, was äh, was vielleicht noch viele bewegt hat, die jetzt nicht immer nur am Fliegen sind, sondern auch mal irgendwo übernachten wollen. Ähm, Marriott und Starwood haben, haben sich ja zusammengeschlossen, sind fusioniert und im August wurden dann auch die Programme zusammengefasst, also SPG ist mehr oder weniger Geschichte, beziehungsweise geht jetzt in Marriott Rewards auf und die Vermutung ist ja, dass es dann ab kommendem Jahr auch einen Namenswechsel hin zu Bonvoy geben wird. Ähm, wie ist die Umstellung verlaufen, was waren da die Probleme oder ging das Ganze vollkommen geräuschlos vor sich? Also wenn man den Leuten
0: in den Foren glauben darf, äh, dann waren es große Dramen. Äh, ich selber habe bei meiner Umstellung keine Probleme gehabt. Also die Konten ließen sich problemlos zusammenstellen. Äh, das einzige Problem, was meiner Meinung nach wirklich ein, ein Thema ist, ist die Ungleichbehandlung der Mitglieder von Marriott und von Starwood. fing damit an, dass bei Marriott, wenn man Lifetime war, dass man ihn auch weiterhin als Platinum-Premier-Elite bekommen hat. Ähm, aber als Platinum-Lifetime mit entsprechenden Nächten bei Starwood hätte man es nicht bekommen. Dann hat man reagiert, hat es geändert. Was immer noch ein Thema ist, zuerst hieß es, das wird dann äh, am Ende des Jahres gemacht. Dann hieß es, es wird Anfang 2019 gemacht. Ähm, jetzt heißt es, es wird irgendwann im Laufe des ersten Quartals gemacht. Was meine ich? Und zwar meine ich, dass, wenn man Platinum Lifetime war bei Starwood, dass man auch den korrespondierenden Platinum Premier Elite Status bei Marriott bekommt, im neuen Programm, egal wie es jetzt heißt. Ähm, da finde ich mich persönlich etwas zurückgesetzt, weil, ich sag mal so, solange das nicht fixiert ist und dass man das nicht schwarz auf weiß hat, ähm, glaube ich bei Marriott gar nicht. Zwar viele Dinge bei Marriott sind ja sehr merkwürdig gelaufen es wurden Zusagen gegeben, man hat bei bei Platinum Hotline von Starwood angerufen, ehemals, hat dann eine Aussage bekommen, dann hieß es auf einmal, ach nee, das ist ja Marriott, warte, ich verbinde dich zu Marriott. Hat man bei Marriott eine Frage gehabt, die irgendwie das alte Starwood-Programm betroffen hat, wurde man dahingestellt. Dann die nächste Geschichte ist, man hat die Blackout-Dates korrigiert. Bei Starwood heißt es ganz klipp und klar, es gibt keine Blackout-Dates, bei Marriott gab es Blackout-Dates. Dann wurde im Rahmen der Umstellung diese Blackout-Dates-Regelung weggenommen. Ähm, jetzt hat man es wieder klammheimlich in den AGBs eingeführt, die übrigens x-fach getauscht worden sind. Kurz zum Hinweis, was sind Blackout-Dates? Wenn ich Hotelnächte auf Punkte buche dann habe ich Daten, die nicht gehen, weil zum Beispiel eine Messe ist oder weil eine Veranstaltung ist. Dann nennt man das Blackout Day. Bei Starwood war es so, solange ein Standardzimmer verfügbar ist, ist dieses Zimmer auch auf Punkte buchbar. Das hat man bei Marriott jetzt geändert. Im Moment gilt es noch für die ehemaligen SPG Häuser. Wer weiß, wie lange noch. Also da ist etwas... ja, pff. Also ich finde es einfach nicht to äh, nicht gut, wenn man die Programme ändert und dann äh, im laufenden Verfahren das Programm hin ändert, zurück ändert und, und es keine klaren Linien gibt. Und deshalb wäre ich halt froh, wenn wenn ich wirklich meinen Lifetime-Platinum-Premier-Elite habe, den es übrigens ja nur einmal gibt. Das heißt also, es wird keinen Lifetime-Status geben, der so heißt, außer die, die sich bis 2018 31.12. qualifiziert haben dafür, entweder über starwood Qualifikationsregeln heißt über 750 Nächte und über 10 Jahre äh, bei Starwood oder bei Marriott 2 Millionen Punkte war es ähm, und da war es egal wie viele Jahre man mit dabei war wenn ich das, wie gesagt, schriftlich hätte, dann wäre für mich schon vieles besser.
1: Ja, aus meiner Sicht äh, auch eine nicht ganz unproblematische Umstellung, wobei man natürlich auch ähm, davon ausgehen muss, dass da im äh, im Hintergrund ganz schön ganz schön viele ähm, Herausforderungen aufgetreten sind. Was mich dann erfreut hat, war, dass ich als Marriott Gold auf den Platinum-Status umgestellt wurde beziehungsweise geupgradet wurde. Allerdings wurden ja... Ähm, ja, in einem Atemzug auch die die Statusvorteile etwas angepasst, so dass das letzten Endes dann doch nur ein relativ kleines bzw. vernachlässigbares Upgrade darstellt. Kommen wir noch zu einem letzten Thema, was fast schon ein Dauerbrenner ist und uns auch in den kommenden Jahren bei solchen Jahresrückblicken sicherlich noch begleiten wird, ähm, der Berliner Flughafen. Was gibt es da Neues, beziehungsweise gibt es überhaupt was Neues von dort? Äh, ja, also wenn man dem Herrn äh,
0: Daldrup da glauben darf, 2020 wäre jetzt äh, alles gut, ähm ich weiß es nicht, man will ja auch irgendwie noch so eine Halle daneben aufbauen, weil man jetzt festgestellt hat, wenn sie aufmachen, dass sie schon zu klein sind und äh, man behauptet ja auch felsenfest, ich weiß es jetzt nicht wirklich, ob das wirklich so ist, äh, dass wenn der neue Flughafen BER aufmacht, das Tegel zumachen muss nach sechs Monaten, dass das ein, ein Automatismus ist ähm, was ich schade finde im Zusammenhang, ist halt wirklich, dass wenn der Volksentscheid gesagt hat, wir wollen Tegel offen halten, dass man die Bürger hier wieder einfach äh, ausgebeutelt, äh, aus, ausgebeutelt aus, ausgebotet meinst du wahrscheinlich. Ausgebotet hat mit der Meinung, genau das war das Richtige, vielen Dank. Äh, ausgebotet hat mit der Meinung und einfach sagt, ja, okay, das ist ja toll, dass ihr das entschieden habt und dass wir eine Mehrheit dafür haben, aber interessiert uns nicht. Ist schade. Ähm, also wie gesagt, es bleibt ein Thema in 2019, weil bis 2020 ja nichts passieren soll. Wir werden sehen. Ähm, Istanbul hat man ja immer scherzhaft gesagt, hat in der Zeit ja, wo Berlin gebaut wurde, einen Flughafen geplant, gemacht, getan... Aber da sieht es ja auch nicht so aus, als ob der so in
1: der Zeit aufmacht, trotz der Pseudoeröffnung, nenne ich das mal, die letzten Tage. Ganz genau. Ursprünglich war ja angedacht, dass der Flughafen am 29. Oktober, das ist der türkische Nationalfeiertag, in Betrieb geht und von dort aus ähm, oder von dort an dann auch alle Flüge ab Istanbul abgehen und im Prinzip ein kompletter Umzug stattfindet. Das ist allerdings ähm, schon seit längerem dann nicht mehr realistisch gewesen, sodass dass man sich, um ja den äh, Nationalstolz nicht zu kränken, dafür entschieden hat, ähm, zumindest an diesem Tag dann einige Flüge zu verlagern. Das sind allerdings wirklich nur ganz ausgewählte Flüge von Turkish Airlines. Und Ziel war es dann, ab dem, ab dem kommenden Jahr sämtliche Flüge eben vom neuen Flughafen abzuweckeln. Jetzt allerdings wurde ähm, am 18. Dezember dann beschlossen, die Verschiebung oder die Verlegung anstatt Ende diesen Jahres beziehungsweise ganz am Anfang nächsten Jahres auf den nächsten März erst zu verschieben, weil man eben doch noch nicht so weit ist, wie man sein wollte an einigen Stellen des neuen Flughafens. Und es bleibt, denke ich, spannend zu sehen, ob das die letzte Verschiebung ist und wir dann wirklich im März einen Umzug sehen oder ob dort nochmal ein paar Verspätungen dazukommen, wie man das aus Berlin fast schon gewohnt ist.
0: Ja, was erwarten wir für die Zukunft, Johannes? Ähm, gibt es irgendwas, wo wir sagen, darauf freuen wir uns besonders in 2019?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass eine spannende Entwicklung ist, die jetzt auch nicht nur in 2019 stattfinden wird, sondern auch in den vielen Jahren darüber hinaus, dass wir ein deutliches Wachstum bei diesen Ultralangstrecken sehen werden. Qantas hat jetzt wieder den ersten Flug nach London Heathrow äh, aufgenommen, ab Australien, weil man jetzt eben mit der neuen Generation von Flugzeugen solche... Langstrecken wirtschaftlich halbwegs effizient bedienen kann. Auch Singapur Airlines fliegt ja jetzt wieder direkt nach New York. Ähm, ein Trend, der, der weiter sich entwickeln wird. Außerdem bleibt es spannend zu sehen, wie sich in Deutschland alles weiterentwickelt. Mit der Übernahme von Air Berlin hatten wir ja im vergangenen Jahr wirklich ein Ausnahmejahr, was mit relativ vielen Verspätungen, Überlastungen an Flughäfen gekennzeichnet war. Vielleicht sehen wir da im nächsten Jahr eine Verbesserung, beziehungsweise ich gehe davon aus und hoffe darauf. Ein weiteres spannendes Thema, was, was meiner Meinung nach ansteht, ist zu sehen, wie sich die Golf-Airlines weiterentwickeln. Wir hatten ja schon kurz angesprochen, dass es bei Etihad im vergangenen Jahr eine Zäsur gab, die... Investitionen in ja verschiedenste Kränkelnde Airlines weltweit haben sich ja leider nicht so bezahlt gemacht und man hatte das Gefühl, dass dann dort auch der Stecker gezogen werden musste im letzten Jahr. Ähm, ob wir da vielleicht ähm, ja weitere Entwicklungen sehen? Es gibt ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass es äh, dass es, dass man vielleicht sehen könnte, dass es einen Zusammenschluss zwischen den Golf Airlines, also zwischen Etihad und Emirates im Speziellen gibt, äh, so gesehen ein Riesenmerger, um, um dann dort einfach eine Lösung zu finden, die diese Überkapazitäten, die bei Etihad scheinbar bestehen, abgebaut werden. Also ich denke, das könnte, könnte nochmal einen signifikanten Einfluss auf, auf, äh, ja, auf den gesamten Langstreckenmarkt nach Asien haben, aber das wird man wie gesagt, sehen müssen, auf, äh, auf welche Ereignisse, Trends oder ja Erwartungen des für die Zukunft freust du dich denn besonders, Lars?
0: Ähm, ich freue mich äh, darauf, dass wir äh, bei den amerikanischen Fluggesellschaften eine Änderung in der Denke gekriegt haben, und zwar bei den kleinen Toiletten, die 737 MAX bei American Airlines und vielleicht haben dann auch andere Fluggesellschaften den Hinweis verstanden, dass Passagiere nicht unbedingt alles minimalistisch klein-klein haben wollen und dass auch eventuell Sitzplatzabstände ähm, und Platz im Flugzeug nochmal neu überdacht wird, was leider äh, nicht passieren wird, weil selbst er der ja der Meister bei den Sitzabständen im Moment ist, ja eine engere Bestuhlung in seinen Flugzeugen am ähm, Planen ist und diese dann auch zertifizieren lassen möchte, das ist natürlich etwas äh, schade, ja. Äh, ansonsten, ähm, ja, ich finde auch spannend, was am Golf passiert. Ähm, wobei ich aber nicht glaube, dass Etihad und Emirates zusammengehen werden, weil die Schmerzen immer noch nicht groß genug sind auf beiden Seiten, äh, dass man da über den Schatten springen kann.
1: Ja, wie ihr seht, bleibt es auf jeden Fall auch im kommenden Jahr spannend. Wir werden euch weiterhin mit unserem Podcast auf dem Laufenden halten. Hoffen, dass euch ähm, ja dieser Podcast gefallen hat, ihr nochmal einige der doch vielen Ereignisse im vergangenen Jahr habt Revue passieren lassen können und verabschieden uns in diesem Sinne aus dem Jahr 2018 und wünschen euch ein erfolgreiches 2019 mit äh, ja möglichst vielen Meilen, äh, vielen Punkten, tollen Promotions und verabschieden uns hiermit aus diesem Jahr. Bis genau. dann. Und Tschüss. vergesst
0: nicht, unten drunter eure Kommentare zu schreiben, was euer Highlight in 2018 war, beziehungsweise eure Nachricht und natürlich, was eure Erwartungen für 2019 sind. Bis dann. Tschüss.